1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque et chaque semaine j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Est-ce que vous aussi, il vous semble parfois compliqué de vous sentir proche d'un arbre, d'une rivière ou encore d'une abeille Consciemment ou non, une grande partie d'entre nous a grandi en intégrant peu à peu que l'homme est, en quelque sorte, supérieur à la nature, qu'il a évolué en apprenant à maîtriser les éléments, à dompter son environnement ainsi que les êtres qui le peuplent. Et si, comme le dit mon invité du jour… La crise climatique que nous traversons se résumait en réalité à une crise identitaire, liée à notre incapacité à reconnaître notre place dans la nature. Cette juriste en droit de l'environnement est aussi militante, et dans son livre « Devenir gardien de la nature », elle fait le récit de son engagement et nous invite à repenser notre lien à la nature pour en devenir les gardiens et les gardiennes. Bonjour Marine Calmet, et bienvenue dans « Graines de métamorphose ». Bonjour. Alors Marine, c'est quoi un gardien de la nature
2: Alors un gardien ou une gardienne de la nature, pour moi, c'est justement quelqu'un qui chemine euh, sur cette euh, recherche tout simplement de se relier au vivant, de retrouver sa place et de transcender notre rôle en tant qu'être humain pour justement être capable de se mettre à la place d'un autre animal, d'une plante, de devenir le protecteur ou le défenseur euh, d'une un, autre entité naturelle. Et tout simplement de sortir en fait, de cette conception dans laquelle nous n'aurions que nous-mêmes à défendre, ou notre famille, ou nos proches amis, mais en fait de comprendre que notre place, elle est au sein d'un écosystème complexe qui a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Et donc de s'intégrer progressivement et complètement, entièrement à cet écosystème, à cette communauté du vivant, comme on l'appelle, et de trouver sa place, sa juste place et celle qui nous remplit entièrement.
1: Et toi du coup tu as réussi à trouver ta place comment tu es devenue à ton tour un peu une gardienne de la nature Est-ce que tu peux nous raconter ton
2: parcours et le lien que tu as créé avec la nature En fait, donc j'ai commencé mes études de droit et progressivement et aussi parce qu'il y avait de plus en plus de sensibilisation autour de la question justement au climatique autour de l'effondrement de la biodiversité je me suis rendu compte que je pourrais mettre mes compétences juridiques au service de cette cause. Et donc j'ai commencé à militer dans des associations de protection de l'environnement et j'ai assez vite en fait senti qu'il y avait un obstacle, c'était le droit en lui-même. Parce qu'il n'allait pas assez loin, il n'était pas assez fort pour faire face aux entreprises, notamment aux multinationales qui malheureusement reposent sur l'exploitation du vivant à outrance. Et donc en traversant, en fait, diverses épreuves aussi que j'ai voulu raconter dans mon livre, en me rendant compte sur le terrain concrètement à quel point notre droit était limité pour faire face aux enjeux qui sont les nôtres, aujourd'hui je travaille à la création d'un droit nouveau, c'est-à-dire ce droit qui reconnaît que la nature est aussi un sujet de droit et non un objet de prédation et qu'elle dispose elle aussi de droits fondamentaux pour que grâce au droit on puisse rééquilibrer cette relation au vivant et donc j'utilise en fait mes compétences en tant que juriste, avocate pour justement proposer un nouveau système, un nouveau modèle juridique qui nous permette de trouver cet équilibre
1: Oui, à un moment tu dis d'ailleurs dans ton livre « Après huit années d'école, le droit et deux actions en justice », je découvrais avec violence le fonctionnement de l'appareil judiciaire qui au lieu d'être la formidable arène que j'espérais broyer tous mes espoirs de voir un jour David gagner contre Goliath. Comment on vit une telle déception et comment tu as réussi à t'en remettre pour justement arriver à ce que tu dis de, de créer une nouvelle machine, une nouvelle version du droit qui serait bien plus
2: bénéfique En fait, j'étais extrêmement frustrée, extrêmement angoissée aussi, parce qu'après toutes ces années et tous ces espoirs que j'avais placés dans la justice, j'étais effondrée. De voir que j'avais beau passer des nuits blanches entières à écrire des recours, à me battre, ça n'apportait aucun succès. Et donc, euh, je me suis dit que s'il y avait une énergie à déployer, c'était pour quelque chose de positif et que je devais arrêter de me battre contre, mais essayer de faire grandir en moi l'envie de créer quelque chose de positif. Et donc, euh, je me suis formée auprès des peuples autochtones en Guyane, j'ai écouté. J'ai intégré en fait leurs coutumes, ce que je pouvais en déduire, des différences du coup qui existaient avec notre monde, avec la société occidentale. Et j'ai regardé ce qui se passait dans d'autres pays, euh, en Nouvelle-Zélande justement, en Ouganda, en Inde, aux états unis Tout ce mouvement des droits de la nature qui est en train de fleurir partout dans le monde et qui nous inspire et qui nous engage en fait à transformer notre droit chez nous pour en faire justement un droit en harmonie avec le vivant.
1: Et tu disais que, que après, tu as voulu aller te, te former du coup auprès d'autochtones de, de, en Guyane. Et en fait, ce qui s'est passé, tu l'expliques dans le livre, c'est que tu as eu un déclic euh, un jour en entretien d'embauche. Est-ce que tu peux euh, un peu nous raconter ce, cette scène et, euh, et en quoi, après, ça t'a mené jusqu'en Guyane
2: euh, Oui, alors en fait, donc, je me retrouve dans un magnifique hall de cabinet d'avocats, tout en marbre sur les champs élysées Puis je grimpe jusqu'au dernier étage où euh, m'attend justement la personne qui est censée me faire ce, cet entretien d'embauche. Et puis euh, la personne fouille ses papiers et me dit euh, « Mais écoutez, madame, euh, en regardant dans, 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 dans mon parcours, elle me dit « Mais il va y avoir un problème, parce que je pense que vous n'avez pas compris, ici vous êtes chez les méchants ». Et en fait, ce cabinet faisait partie du top 10 des 10 meilleurs cabinets en droit de l'environnement. Et c'est là que j'ai compris que, en fin de compte, ceux qui se prétendaient défendre l'environnement étaient en fait ses pires ennemis, dans le sens où c'était eux qui finalement mettaient à mal tout ce que nous essayons de bâtir mmh. du côté des associations ou des défenseurs de l'environnement. Et donc, j'ai choisi en fait de prendre mes connaissances euh, et de partir loin, pour essayer de comprendre comment justement on pouvait faire différemment, et notamment auprès des peuples autochtones qui, en fait, en, en 2017, euh, avaient obtenu donc la, la promesse de l'État français de, de voir 400 000 hectares de terre restitués à leur peuple en dédommagement de la colonisation. Ils cherchaient quelqu'un pour les accompagner juridiquement, et j'ai dit oui, <rire> immédiatement.
1: Et du coup, donc, tu t'es retrouvée à, à défendre, enfin euh, lutter contre le projet Montagne d'Or, et aussi par la suite... Euh contre les, les forages de, de Total. Est-ce que tu peux rapidement expliquer en quoi consistaient ces
2: projets euh, et pourquoi on peut les qualifier d'écocidaires euh, Très rapidement, donc Montagne d'Or, c'est le plus gros projet minier orifère, c'est-à-dire d'Or, euh, porté par un conglomérat russo-canadien. Il s'agit d'un énorme trou béant au milieu de la forêt entre deux réserves de biodiversité. Donc euh, plus d'une centaine d'espèces, pourtant protégés qui étaient menacés directement des milliers en fait euh, d'espèces en tout et euh, une balafre énorme dans cette forêt amazonienne hyper importante pour la préservation du vivant. Et le, les forages pétroliers de Total, c'est rien de plus, rien de moins qu'un écocide euh, parce qu'il s'agissait à la fois d'un bilan carbone énorme, une bombe climatique pour le territoire de Guyane, mais aussi euh, des forages qui étaient situés à quelques kilomètres à peine du récif de l'Amazon, un récif qu'on vient à peine de découvrir, que les scientifiques n'ont absolument pas pu encore euh, décortiquer, comprendre, etc. Et donc, on était euh, juste à l'orée d'un projet qui allait détruire potentiellement une biodiversité extraordinaire et dont on ignore tout. Et donc, euh, ces projets, évidemment, on les a combattus, et heureusement, ils n'ont pas pu voir le jour aujourd'hui. Quand tu dis écocide, du coup, je donne juste rapidement la
1: définition pour ceux qui nous écoutent et qui ne, ne sauraient pas ce que c'est. C'est la destruction ou l'endommagement irrémédiable d'un écosystème par un facteur anthropique, donc humain, qui traduit la surexploitation de cet écosystème intentionnel ou non euh, en parlant de ça, il y a une déclaration universelle des droits de la Terre-Mère qui existe. Je ne le savais pas à titre personnel, je l'ai découvert dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en parler, comment, enfin, depuis quand ça existe déjà
2: alors ça existe depuis 2010, ce texte en fait, que vous pouvez trouver très facilement sur internet, il a été écrit par des centaines d'associations qui se sont réunies à Cochabamba en Bolivie qui étaient euh, frustrées de voir que les négociations internationales autour du climat et la protection des peuples n'allaient pas assez vite et, et on est d'ailleurs toujours dans cette situation aujourd'hui sauf qu'à cette époque, en 2010 les organisations internationales se prennent en main se rassemblent et écrivent ce texte pour en fait tout simplement déclarer que la Terre-Mère est une entité, sujet de droit, par entière, et qu'elle a donc le droit de prospérer, de voir ses cycles vitaux régénérés, de ne pas être polluée par les activités humaines. Et ce texte repose en fait à la fois sur la reconnaissance intrinsèque des droits de la nature et des obligations des êtres humains à son égard. Et donc, en, en fait, en reposant sur ces deux piliers, ce texte trouve une harmonie qui, du coup, nous guide, nous, dans notre travail, puisque c'est notre texte de référence. Et avec l'association Wild Legal, notamment, on l'utilise dans nos procès simulés, dans nos travaux, pour guider, justement, notre réflexion juridique.
1: D'accord. Et est-ce que c'est à partir de cette déclaration qu'on peut, euh, euh, dorénavant, un peu plus légitimement, parler de certains
2: projets comme étant des, des crimes d'écocide alors le crime d'écocide, à la fois donc, euh, évidemment, il renvoie aussi à l'idée évidemment qu'il y a des atteintes causées à la nature qui ne sont plus tolérables. Et en même temps, le crime d'écocide est assez autonome, juridiquement parlant, euh, puisqu'il repose notamment sur l'idée d'instaurer un outil en droit international qui permettrait notamment devant la Cour pénale internationale de saisir la justice lorsque... Des personnes ou des entreprises, des dirigeants d'État, menacent la sécurité d'écosystèmes entiers par leur politique agricole, par leur politique extractive, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer un outil qui permette, justement, lorsque des juridictions au niveau national ne sont pas en capacité de répondre à des problématiques graves, de se doter d'une juridiction forte qui peut agir. Et ça s'appliquerait, par exemple, au cas de la déforestation en Amazonie française, au forage pétrolier dans le Niger, etc. Et plein de, comme ça, de, de crimes environnementaux qui sont actuellement insolvables avec l'état du droit actuel.
1: D'accord. En fait, ça serait vraiment un recours premier par lequel on pourrait attaquer directement
2: ces projets qui, finalement, sont vraiment des, des aberrations écologiques. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, lorsqu'on veut intervenir, par exemple, euh, sur une situation comme les feux en Amazonie euh, euh, brésilienne, eh bien on se heurte, en fait, à l'état du Brésil, aux représentants brésiliens qui disent ben « non, mais c'est ch chez nous, on fait ce qu'on veut ». Le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils, aujourd'hui, internationaux, qui nous permettent d'intervenir, alors qu'on a créé ces outils pour tout ce qui par exemple, touche euh, aux atteintes, aux droits humains, aux crimes de génocide, aux crimes de guerre. Mmh. Donc on sait qu'on a les outils internationaux pour le faire, il faut simplement doter une instance internationale de ce pouvoir pour qu'elle puisse justement traduire les responsables en justice.
1: D'accord, et euh, pour passer à un peu à un autre aspect, tu, tu expliques que euh, vraiment l'un des principaux problèmes de notre vision occidentale dans, dans le rapport à la nature qu'on qu entretient, c'est surtout la notion de propriété privée. Euh, pourquoi l'apparition de cette notion, euh, selon toi, est un moment charnière dans notre histoire et pourquoi c'est finalement problématique quand on en vient à parler de protection de la nature Alors,
2: c'est vrai que ce qui m'a beaucoup marqué en arrivant à, en Guyane, c'est que je travaillais, donc, comme je l'ai dit, euh, sur la restitution de ces terres amérindiennes au peuple premier de Guyane. Et euh, en arrivant là-bas, ils m'ont dit « Marine, si tu veux travailler avec nous, il faut qu'il y ait une chose que tu, que tu comprennes, c'est que chez nous, la propriété privée n'existe pas. Et là, je suis un peu tombée des nues parce que pour une juriste formée à l'école en France, à l'université française, bah, la propriété privée, chez nous, elle est sacrée, mmh. protégée par la constitution. Et je me suis dit que là, effectivement, il y avait quelque chose. Je tenais quelque chose parce que, et en travaillant avec eux et en découvrant l'organisation de leur, vise, leur village, l'organisation coutumière, leur vie, je me suis rendu compte que c'était essentiel parce que pour protéger les communs, pour protéger la terre, pour avoir un rapport à la nature qui repose non pas sur l'utilisation à outrance, la destruction, l'accaparement, eh bien, il était essentiel de considérer que justement, il ne pouvait pas y avoir de propriété, qu'on était simplement dans un usage. Et un usage qui doit être respectueux parce que ceux qui viennent après vous doivent aussi pouvoir en profiter. Et donc c'était euh, évident pour moi que la relation priva de privatisation, d'accaparement, d'utilisation à outrance du vivant, elle reposait aussi malheureusement sur cette relation délétère qui fait que certains êtres humains peuvent s'accaparer sac le vivant au détriment de tous les autres humains et non-humains.
1: Et à quoi ça ressemble alors une, une communauté euh, qui n'a pas la notion de propriété privée et où euh, du coup c'est vraiment le sens du commun et du collectif Comment ça s'est passé pour toi la découverte en arrivant euh, en Guyane dans certains euh, villages et justement quand tu as eu cette, cette grosse prise de conscience
2: alors C'est compliqué à expliquer en quelques mots parce que j'y dédie vraiment tout un chapitre dans mon livre. Euh, tout d'abord, en tant qu'individu, faisant partie d'un corps social, vous avez un droit d'avoir accès à la terre. C'est-à-dire la communauté est censée prendre soin de vous. Ce qui est déjà très différent mmh. euh, de notre société, où vous voyez les inégalités, des gens qui ont beaucoup, des gens qui n'ont rien. Euh, en Guyane, dans les villages amérindiens, ce qu'on observe, c'est que tout le monde a le droit à quelque chose. Et tout le monde a le droit à la même chose. C'est-à-dire quand vous fondez votre famille, vous avez le droit à un hectare de terre, que le village euh, vous autorise à prendre en fait et à... dont vous avez l'usage donc euh, ça suffit pour euh, faire votre propre nourriture construire votre maison et, euh, et donc le rapport au vivant est totalement différent puisque ce territoire c'est celui qui va vous nourrir mmh. c'est aussi celui sur lequel vous allez faire grandir vos enfants et c'est celui peut-être que vous passerez à vos enfants après vous et donc euh, on est dans une relation à mon sens beaucoup plus saine justement à la terre qui fait qu'on n'a pas d'inégalité qui se crée L'idée est que chacun ait le droit à la même chose et donc fondamentalement une société qui est basée sur une juste, un juste partage des richesses produites par la nature et aussi une société qui est dans le partage avec le vivant. J'ai une anecdote que je raconte dans mon livre qui m'a beaucoup marquée, c'est en travaillant sur le maroni avec peuples, le peuple Wayana, c'est que j'observais les femmes cueillir les fruits justement dans la bâtie, donc sur, dans le champ, en chantant. Pour remercier les arbres, parce que on est dans une relation justement où bah, la terre nous donne et donc on lui rend par des petits gestes du quotidien, mais aussi par un profond animisme en fait, par une forme de relation de vivant à vivant. Et, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement beau et marquant et qu'on doit pouvoir nous chercher au plus profond de nous-mêmes dans notre manière de réparer justement ce lien à la nature
1: un lien du coup qu'il faudrait complètement repenser et toi tu t'expliques que tu trouves que c'est fondamental d'interroger vraiment notre, notre relation et comment on pourrait, enfin ça passe par quoi de, de, de questionner son lien à, sa natu à la nature, euh, comment on pourrait changer la place que la nature tient dans notre imaginaire collectif et, euh, et la replacer aussi peut-être dans un apprentissage en fait dès l'école, remettre la nature à une place qu'elle n'a pas
2: aujourd'hui, ça, ça se ferait comment en fait bah encore une fois, c est, c est, c est extrême. En fait, pour moi, c'est extrêmement long dans le sens où c'est un parcours. Mmh. C'est un parcours de vie, c'est un parcours en tant que société, c'est-à-dire c'est un objectif. On n'en est certainement qu'au début, puisque déjà, le fait qu'on se pose la question, pour moi, c'est extrêmement positif, dans le sens où la première, euh, euh, la, la première étape, c'est de se questionner et de se dire que quelque chose ne va pas de, en fait, euh, regarder le problème en face, et de se poser la question justement, comment on peut changer les choses Pour ça, je trouve que euh, les peuples autochtones, leur message en Guyane et partout dans le monde, nous apporte énormément, parce que, non, le modèle occidental n'est pas le seul modèle qui existe. On a tendance à l'oublier et à faire des généralités, mais en fait, il existe autant de sociétés que de peuples différents. Et il y a des peuples qui ont su conserver mmh. ce lien à la nature, donc, il faut les écouter, il faut savoir justement euh, s'inspirer de leur sagesse. Et donc, c'est ce que j'ai fait en faisant un peu ce pas de côté dans mon parcours, en allant en Guyane et en découvrant leur culture. Et euh, il y a une manière de reconstruire en fait sa relation avec le vivant, en justement se questionnant en tant que gardien ou gardienne du vivant, qu'est-ce que je peux faire pour faire ma part Et donc, pour rendre à la nature ce qu'elle me donne au quotidien. Et donc, ça passe déjà par se demander qu'est-ce que me donne la nature qu qu'est-ce qu qui fait que ma vie est embellie Ou euh, qu'est-ce qui fait que, justement, je peux me nourrir correctement, je peux me vêtir correctement, je me déplace Et qu'est-ce qui fait mes petits bonheurs au quotidien qui sont liés au vivant Parce qu'en se reconnectant à ces, à ces choses du quotidien, on se rend compte de l'immense place de la nature dans sa vie. Et donc, euh, une fois qu'on en est là déjà on peut se former ensuite en se posant la question de quel écosystème ou de quelle entité naturelle je veux être le gardien ou la gardienne. Et je veux d'abord commencer par comprendre cet écosystème pour mieux le protéger.
1: Et on parlait aussi avant de commencer l'interview du côté comment, par, enfin, peu importe le métier qu'on fait, on peut aussi faire sa part et tu tu donnais une anecdote assez intéressante sur quelqu'un qui était inspecteur du travail.
2: Oui c'est ça, ça. Tu peux nous raconter Ben oui parce que en écrivant ce livre, ce qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit et après en disant mais moi je veux devenir gardien ou gardienne de la nature et qui me disait c'est je sens que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie et beaucoup de gens me disaient mais par contre euh, mon travail n'a pas forcément de rapport direct avec la nature et donc j'adore répondre aux messages et échanger en leur demandant mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais dans la vie etc et il y a notamment un gars qui m'a remarqué parce que c'était une jeune femme qui me dit mais moi je, je suis contrôleur du enfin, inspecteur du travail et je dis mais c'est extraordinaire parce qu'en fait dans ton travail tu as notamment des pouvoirs d'enquête de signalement, tu peux faire directement le lien avec les tribunaux quand quelque chose va mal et protéger les lanceurs d'alerte elle a dit ah bah oui je vais travailler là-dessus et voir comment, effectivement, au sein des entreprises, et notamment des groupes, groupes qui ont potentiellement des choses à cacher, ou euh, voilà, des vilains secrets sous le tapis, mm. bah comment est-ce que moi, je peux jouer le rôle en fait, de, de sentinelle, de veilleur, euh, d'alerte, et, et donc concrètement, très concrètement, contribuer justement à être gardien de la nature. Et ça rejoint aussi le fait que tu expliques que c'est important,
1: quand on est gardien de la nature, d'accumuler des connaissances pratiques et techniques euh, pourquoi du coup c'est insuffisant Alors, Insuffisant est peut-être pas le, le mot exact, mais qu'effectivement il y a quelque chose de complémentaire à, à apporter. Euh, c'est pas suffisant de se laisser porter par sa colère ou par le principe de dire je, je suis contre ces, ces
2: aberrations écologiques ben, Je pense qu'en en, en, en regardant un petit peu aussi la manière dont on se forme euh, en tant qu'individu, et c'est une manière de s'éduquer, c'est une manière de grandir et savoir ses pouvoirs. Et donc, ce que je voulais dire par là, dans mon livre, c'est que évidemment l'émotion, le lien, l'empathie est extrêmement importante. Et si vous voulez vraiment être efficace, il faut aussi avoir le savoir. Mmh. Et par exemple, chez les peuples autochtones, ça passe aussi par le rôle du chaman. Le rôle du chaman, c'est une figure dont je parle dans le livre, parce que c'est quelqu'un qui, justement, va s'immerger pleinement dans la forêt, se forme aux plantes, se forme aux animaux, parce que pour pouvoir parler au nom, d'un écosystème pour pouvoir être le médium, le lien entre la nature, les esprits et puis la société des humains. Eh bien, il faut absolument maîtriser ces savoirs, comprendre. Et il y a des savoirs qui ne sont pas forcément des savoirs scientifiques, il y a des savoirs empiriques, il y a des savoirs qui viennent par le vécu, mais encore faut-il vivre ce lien et développer cette intelligence du vivant par l'observation, par l'apprentissage. Et donc je pense qu'aujourd'hui heureusement, grâce à internet, grâce aux livres, grâce aux podcasts, <rire> grâce à énormément de choses, on peut se former, on peut développer ce savoir, et tout simplement en replongeant les mains dans la terre, en allant s'immerger en dans la nature, on peut redévelopper cette intelligence du vivant qui a au fond de nous. Et, euh,
1: et aussi ça fait le lien avec le fait que euh, tu, tu penses que le, le militantisme avec un côté très binaire où c'est vraiment une opposition euh, purement euh, euh, franche et, euh, et directe a peut-être très, très rapidement ses limites. Euh, toi, tu dis que tu es passé à un nouveau stade donc de ton engagement avec une sorte d'âge adulte du militantisme où as cessé d'agir euh, donc à ce prisme avec ce prisme du pour ou du contre et euh, tu as commencé à, à penser long terme et avoir des, des solutions et un projet alternatif. Est-ce que tu penses que c'est un processus que tout militant euh, devrait traverser ou est-ce que en fait euh, ça peut être complémentaire La manière dont
2: je l'aborde, c'est en fait que on n'est pas gardien de la nature, on le devient, mais on recherche à le devenir de mieux en mieux aussi toute sa vie, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas pleinement un état de gardien, mais il n'y a qu'une recherche perpétuelle d'amélioration. Et il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'en fait, notamment dans les enjeux, dans l'activisme environnemental, on se rend très vite compte que des fois, bah, on fait des erreurs on a des mauvaises stratégies, voire même on a des comportements qui ne sont pas les bons. Et souvent, je me pose la question de me dire oh, « Mon Dieu, qu'est-ce que penseraient les chamanes de moi là J'ai dit ça et j'aurais peut-être dû le garder pour moi, j'aurais peut-être dû réfléchir, enfin plus. Et, » Et en fait, il y, y a une énorme humilité à avoir mmh. par rapport à l'ensemble des connaissances euh, qu'il faut acquérir pour être un, un bon gardien ou une bonne gardienne. Donc moi, je, je suis vraiment pleinement dans ce cheminement et je ne pense pas du tout qu'il qu soit abouti, au contraire. Par contre, euh, je pense que dans euh, le militantisme tel qu'il est actuel, on se retrouve très souvent confronté à l'autre. Et donc on est très souvent dans une situation d'opposition. Et qui mmh. dit opposition dit malheureusement beaucoup d'énergie négative employée soit à détruire le projet de l'autre, soit à le contrer, à le bloquer. Et donc je suis vraiment persuadée que si on veut à la fois trouver un équilibre dans la manière dont qu'on a de militer, mais aussi un équilibre intérieur de ces énergies, parce que c'est important, de se soigner, de ne pas se, se, de ne pas se pourrir de l'intérieur mmh. avec toute cette énergie négative. C'est aussi de construire quelque chose de positif. Et je décris souvent qu'il faut, évidemment, construire des barricades, mais il faut aussi cultiver la terre à l'intérieur, c'est-à-dire planter des graines fertiles pour que, une fois que ces barricades seront tombées parce qu'il n'y aura plus de choses à combattre, il y ait quelque chose derrière. Mmh. Une société qui soit déjà en germe ou qui soit Déjà, justement, forte et qui puisse prendre le relais. Parce qu'on ne peut pas se contenter, justement, de bloquer ou de combattre. Il faut aussi des jardiniers, il faut aussi des paysans qui fassent fleurir le monde de demain. Et donc, c'est pour ça qu'avec euh, cette, euh, cette expérience en Guyane, qui qui a été très, parfois même très violente, très agressive vis-à-vis de ces projets miniers, eh ben, j'ai ressenti le besoin de construire une école. Cette école des droits de la nature, c'est It Legal, et ça fait trois ans qu'elle existe, justement, parce que l'idée c'est de faire fleurir ce mouvement des droits de la nature, de le, de le faire connaître au plus grand nombre, d'enseigner, d'éduquer. Et donc, je pense que c'est important en tant que militant de trouver un équilibre mmh. dans sa manière d'être, de faire à la fois du négatif, dans le sens où effectivement, il faut être contre certaines choses, il faut être en colère. La colère peut être extrêmement positive parce qu'elle nous apprend à relever la tête et à faire face. Mais il faut aussi trouver quelque chose de positif en soi. Qu'est-ce qu'on apporte au monde Qu'est-ce qu'on crée demain
1: et On ne peut pas simplement arriver avec les massues à tout mettre au sol et une fois que, que tout est détruit, se dire bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait et ça tombe ça. bien parce qu'au final, là, avec, euh, bah, tu m'as lancé tendu une perche incroyable en parlant de euh, faire germer, euh, faire fleurir, etc. Bah, finalement, grâce à ce podcast, on arrive aussi à, à lancer donc, des petites graines de métamorphose. Euh, et, et tu disais aussi que parfois tu penses euh, au chaman. on sent vraiment cette expérience euh, forcément est ancrée en toi. Qu'est-ce que tu retiens le plus de, de ce, ce moment de ta vie, de ta rencontre avec euh, ces peuples autochtones de Guyane quel est, euh, par exemple, le, le plus gros enseignement que tu
2: en tires et que tu aimerais partager euh, au monde bah, Peut-être qu'on n'a on, on pas conscience des fois des petites choses qu'on peut changer dans sa vie et qui vont bouleverser complètement son existence. Moi, ça a été cette rencontre, un peu par hasard, avec cette délégation amérindienne et qui a complètement changé la trajectoire de ma vie puisqu'en fait, j'aurais pu... Euh tout simplement rester dans la voie euh, un peu classique du cabinet d'avocats, euh, faire mes petits dossiers à Paris et puis jamais changer le, le cours de ma vie. Et en fait, il a suffi que je rencontre par hasard une soirée euh, de ces représentants amérindiens. Et puis là, ça a été euh, un bouleversement complètement complet et total. Et en fait, il ne faut pas sous-estimer ces, ces petits hasards du quotidien qui fait que bah, votre vie, elle peut changer du jour au lendemain. Et ne pas lutter contre, c'est-à-dire, ces choses-là, elles arrivent parce que ça a du sens. Et si vous êtes vous en demande de changement, et si vous avez envie de vous investir dans cette métamorphose, justement, ça va venir. Et il faut juste savoir s'écouter. Et
1: est-ce qu'on pourrait imaginer que être gardien ou gardienne de la nature devienne un, un vrai métier à part
2: entière mais je pense qu'il l'est déjà dans le sens où il y a justement une part de, de, de notre activité qui doit être dédiée à ça. C'est-à-dire que dans chaque activité, dans chaque métier, il y a certainement quelque chose que vous pouvez faire pour cette mmh. planète.
1: Oui, avec une technique que tu nous expliquais, utiliser très régulièrement, qui est le Likigai, si si. j'ai bien retenu le oui. nom. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et toi qu'est-ce que ça t'apporte
2: et qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça peut apporter à tout un chacun C'est un test en fait euh, japonais qui est utilisé pour définir sa mission de vie et donc euh, grâce à un petit schéma très simple à faire il permet d'identifier euh, euh, votre passion. Euh, ce pourquoi vous pourriez être payé, ce pourquoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. Vous pouvez tout à fait trouver, grâce à, à ce test, la manière dont, avec vos compétences, avec aussi vos passions et euh, aussi une recherche de plénitude, vous pouvez tout simplement trouver comment vous pouvez aider dans la situation où vous êtes vous. À partir de vous, comment vous pouvez contribuer à cette harmonie du vivant Et que vous soyez graphiste, pharmacien, que vous soyez inspecteur du travail ou juriste, chacun d'entre nous peut contribuer à cet effort, justement, parce que nous sommes un corps, un corps social, mais aussi un écosystème complexe. Et vous pouvez vous mettre à la disposition, justement, de cette mission de vie, en rendant service aussi à cette communauté du vivant à vos ikigai donc merci infiniment Marine Calmé d'être venue dans
1: Graines de Métamorphose pour nous parler de ce sujet ô combien important et passionnant je rappelle donc que ton livre Devenir gardien de la nature paru chez Tana édition est disponible partout bientôt peut-être plus, bientôt peut-être à nouveau avec une nouvelle édition qui devrait peut-être arriver on peut aussi te suivre grâce à ton site internet marinecalmet.fr ou via ton Instagram, Marine Calmet. Et enfin, sur les, pour les intéressés par le programme Wild Legal dont tu mentionnais un petit peu le principe tout à l'heure, toutes les informations sont disponibles sur le site internet dédié wildlegal.eu. Euh, merci Marine et à très vite. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. le podcast qui fait germer la conscience.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor Yahoo Finance.